0: 听众朋友，晚上好！北京时间二十一点，欢迎您锁定调频 FM 八十七点八，收听综合广播的夜听心语节目。我是主持人雨涵。听众朋友可以通过快手平台搜索 YH 五一二零四一七二添加关注，讲述你的故事。还可以登录到综合广播的微信公众平台。登录综合广播微信公众平台的方式。在微信界面添加朋友的状态下，点击公众号，搜索“综合广播看鹤城”字样，就可以加入到公众平台当中，在线与我们交流互动。通过微信也能够收听到广播节目，在微信公众号中搜索“看齐”，进入到看齐频道主页面，点击看齐频道中的广播直播就可以了。
1: 走散，秋风早。念旧的人啊，总会被人忘记。在这短暂的梦里，我又悄悄抱着你。想念的人啊，总是无能为力。忙着想念，为何总差一点？关于你的遗憾，在这孤独的夜里，我又偷偷的想你，年久的人啊。总会被人忘记，在这短暂的梦里，我又悄悄抱着你。想念的人啊，总是无能为力，在这孤独的夜里，我又偷偷的想你。念旧的人啊，总会被人忘记。在这短暂的梦里，我又悄悄抱着你。想念的人啊，总是无能为力。
0: 过这样一句话：“人生在世，不如之事十之八九，其中爱而不得，可居最遗憾。”或许吧，我们都曾遇见一个想要白头偕老、一生厮守的人，但在缘分的兜兜转转中，后来还是无奈的错过。多少个寂静深夜，你于嘴边呢喃呼唤他的名字，却无人应答；多少个清晨或黄昏。你无端的将他想起，却只能隔着千山万水默默思念。人生如逆旅，我们与红尘之中不断的相遇，又不断错过，如同天上的云，聚了又散，散了又聚，聚散皆在风中，不由你我。知乎上有个问题：从未拥有过和拥有过又失去，哪个更遗憾？最戳心的回答说：“失去比得不到更可怕，因为它多了一个过程，叫做曾经。”但是我想，爱情其实没那么复杂，只要爱过，都会留下痕迹。就算最后没有在一起，至少还可以拥有一段共同的回忆。回忆里呢，我们有共同的经历，而且无论好坏，都是三生有幸。人生海海。我们在生命中遇见的每一个人都自有他相遇的道理，就像我们走过的每条路，最终都会带领我们找到注定的归宿。与其思念成疾，不如把深深的遗憾交给岁月。总有一天，那些无法跨过去的坎，走着走着就填平了；那些无法言说的释怀的过往，走着走着就淡忘了。虽然错过了落日余晖，但看到满天繁星的时候，我们就能明白，世间情缘，相遇离开，都是寻常。真正爱一个人，不一定要在一起。就像五月天在那首歌里唱到的：“如果你快乐不是为我，会不会放手？其实才是拥有。”无论什么关系，当情分被消耗殆尽，缘分就走到了终点。把错归咎于自己，并且礼貌地退场，把自己还给自己，把别人还给别人，让花成花，让树成树，从此山水一程再不相逢，原来生不见，不欠亦不念。
2: 他想高估我坚韧，其实更怕你只懂得欣赏我品行。无人及我用自绝重拾了你信心，无人问我可甘心演这伟大化身。其实我想间中崩溃脆弱如恋人，谁在你两臂中低得不需要身份？绝世好有，没有得你的允许，我都会爱下去。互相祝福，心软之际，或者准我吻下去。我痛恨成熟到不要你望着我流泪，喊漂亮笑下去，仿佛冬天饮雪水。着别人就如雨凉，围炉被为你备饭奉茶是残忍真相，无奈被你识穿这个念头，得到好处的你，明是不想失去绝世好友，有没有得你的允许，我都会爱下去，互相祝福心，心软之债我这种恶梦。注定是兄妹一对，你的他怎允许结伴观赏雪的泪，永不开封的汽水，让我抱在怀内。
0: 每个人都期待拥有幸福的婚姻、美满的家庭，可惜的是，并不是人人都能够入院。许多夫妻婚前无所不谈，婚后逐渐无话可说。平常在一起就是你追你的剧，他玩他的游戏。饭桌上各自吃饭，彼此沉默。睡觉前背对背的玩手机，玩累了，手机搁一边，各自的睡去。其实有时候也不是不想说，而是说了，要么对方不耐烦，要么说了一大堆他根本听不懂。婚姻里呢，最糟心的就莫过于聊不来。他想分享的时候你不理不睬，你想沟通的时候他敷衍搪塞，你在说东他理解为西，彼此沟通起来比搬砖还累。时间久了，两个人自然变得没有话说，就像同住在一个屋檐下的陌生人，有事儿说事儿，没事儿不交流。有人说，曾以为世上最糟糕的事就是孤独终老，其实不是，最糟糕的是与那些让你感到孤独的人一起终老。的确，经历了越多，就越是会深刻的明白。余生找个聊得来的人相伴，有多重要？因为一辈子那么长，只有有话说、聊得来，才能在平淡的婚姻生活里找到一丝慰藉，温暖我们的内心和灵魂。两个人之间，如果连最基本的交流都成了一种奢侈，又有什么幸福和长久可言？往后的日子，愿你有幸和聊得来的人在一起，也愿婚姻里的每一个人。不求天天甜如蜜，但求有话说、有事做；不求日日的腻在一起，但求聊得来、处得好。
2: 深了。
0: 我们总是对自己犯下的错误无法释怀，甚至会觉得那些丑态百出的样子会永远成为别人的笑柄。但其实你的缺点、你的错误，并没有多少人真的会一直关注，你也没有那么多观众。跟大家分享一个心理学效应——聚光灯效应。那么，什么是聚光灯效应呢？走在路上，总觉得周围的人都盯着自己看。窘得手不知该放哪里，腿也不会迈了。坐在台下，因为害怕被人笑话，恨不得把自己隐形，不敢当众发表意见。如果要上台演讲，更是如临大敌。不小心犯了点尴尬的事儿，一走在人群里，就觉得背后有无数双手在指指点点。又或者不化妆就不敢出门，偶像包袱特重。如此种种。说白了，就是下意识很在乎别人的看法，同时又觉得别人时时刻刻都拿着放大镜在看自己。那这种心理呢，就叫做聚光灯效应，由来已久，又像路上的小石子，无处不在，冷不丁的就绊你一脚。聚光灯效应又称为焦点效应。最早是由康奈尔大学的心理学教授汤姆·季洛维奇和美国的心理学家肯尼斯·萨斯基斯提出的。在一九九九年，他们做过一个有趣的心理学试验。在实验中，他们要求被试穿上印有过气歌星头像的短袖，走进一个已经有五个人在里面的房间。研究人员先询问被试：“你们觉得会有几个人留意到自己身上的衣服？”再去问房间里的被试。是否有留意到短袖上的头像？结果显示，被试者觉得有五成以上的人留意到他的衣服，但事实上只有一成的人表示留意到了短袖上的头像。这就由此得出一个结论，就是人们太在乎自己和有关的事物，以为别人的目光都会聚集在自己身上。它表明，我们总会不自觉地放大自己的问题和重要性。日剧。卖房子的女人里，有一个青年男子忽然归家，从此在家中二楼一住就是二十年，连自己的父母都不见，必须见人时还得把自己套在大纸箱里。后来谜底揭开，原来是因为在一次规格极高的会议上演讲时紧张到失禁出丑了。为什么一次年终述职的小失误会让满腹才华的妻子愧疚到自闭呢？因为一次出丑需要用一生来悔恨吗？这就是聚光灯效应的负面影响，它会无限放大一点点小问题，变成一个人无法逃离的五指山。当然，并不是所有的人都那么极端，但是它却比我们想象的更普遍。记者采访了很多职场人，你在意别人的眼光吗？结果呢？有百分之五十八点一六的受访者表示。和工作有关的看法都在乎，百分之三十五点七一的人则表示从工作能力到穿衣细节都在乎，只有百分之六点一二的人则表示都不在乎。也就是说，超过九成的人会在意，只有不到一成的人能够坦然面对别人的评价和批评。而且受访者一致表示，活在别人眼光中。会让他们不由自主地变得垂头丧气，做事畏首畏尾，可是却又很难克服。聚光灯效应是怎么产生的？心理学家认为，大多数的心理效应都是多种心理现象共同作用的结果，好似一个东北乱炖。那么，聚光灯效应背后的小推手又是什么呢？一般来说，有两个，一是自我意识在作祟。我们总是习惯从自己的角度去看世界，所以很自然的以为自己就是世界的中心、众人的焦点。这本无可厚非。外面世界太大，有太多的不确定性和未知数，这会导致强烈的不安全感。所以，内心出自于自我的保护本能，会不自觉的想当然的理解发生在自己身上以及周边的事情。比如，走在路上。总以为别人在看自己，其实就像曾经调侃的那样，你不看我，怎么知道我在看你？或者换位思考一下就会明白，你会死死的盯着路过的陌生人看吗？他会在你的脑中停留超过三分钟吗？答案就是否定的。但是我们的情绪脑并不会就此罢休，反而会偏执地认为自己是最特别的那个，尤其是自信心爆棚。或有没有清晰自我认知的人，就会愿意相信自己的偏执，而不是事实的真相。第二个就是透明度错觉。有一次做工作汇报的时候，同事雪儿一坐下来就紧紧地拉住我的手，身体颤抖得像波浪一样传到我的手中，就这么撑到散会，她一把将我拉到洗手间，突然捂面哭了。她说自己太过紧张，一点也不像其他人那样淡定。悠死人了，自己怎么那么差劲？然而事实上，我并没有感受到。我们总是能够很敏感地捕捉到自己内心细微的变化，心思越细腻越是如此，就以为别人也能够从我们的眼神变化中读到自己内心的起伏，就好像人人都是 FBI 心理大师，观察入微，明察秋毫。殊不知，我们从来不是透明人。别人的眼睛也不自带 X 光，但是当我们被聚光灯效应影响的时候，却看不透这点。所以呢，明明知道别人很可能什么也发现不了，却还是隐隐担心人家才是隐藏的高手。之前看过一个访谈节目，一个胖胖的姑娘总是因为自己的身材不好特别自卑，整天把自己关在房间里，不和别人交流，更别提出去玩了。他最喜欢的事情就是自拍，每天花费好多时间，先拍好多张照片，再精心修图，然后上传到朋友圈。如果有人给他点赞，他就好开心；没人点赞的时候，就瞬间删掉所有的照片，陷入焦虑、迷茫的状态。他妈妈多次劝他无果，才来上节目求助。可是他依然沉浸在自己的世界里，无法自拔，自欺欺人。聚光灯效应就是这样无处不在，很多人深受其扰。如果像西子那样，真的不能掉以轻心，就试着转换一下思维，把自己的心灵从这一束牢笼般的强光中释放出来。那么如何解决呢？要不断的暗示自己，大家都很忙，我其实没那么重要。在聚光灯下的时候，脑中会被大家都在看着我的念头填满。产生社会的抑制效应。社会抑制效应是指，当一个人做一件自己不擅长或者是比较生疏的事情时，有人会在旁边，尤其是旁观者还比较厉害，又喜欢评论指点别人，我们就会本能地产生一种自我保护意识，陷入紧张的情绪中，从而影响正常发挥，甚至发挥失常。比如高手对战，那个处于劣势的人。就很容易被强者护住，但若是弱者心态比较好，往往能够出其不意，反败为胜；或者强者思想包袱太重，他可能就会大失荆州。这个反应是自然而然发生的，说明当我们把所有的注意力分散到对别人的评价上时，就无法专注地做好手头的事，变得焦虑。但是只要有意识地不断暗示自己。大家都很忙，我其实没那么重要，就可以把焦点从别人身上拉回事情本身，也就不会战战兢兢、诚惶诚恐了。还有，就要设定正面积极的假设，你怎么看待世界，世界就怎么对你。所以呢，给自己积极的暗示很重要。那些关注的目光，很多时候都来自于自己的想象，所以呢，可以试着用积极的猜测。代替消极的猜想，感受会完全不一样。比如，不要老以为别人在找茬，也很有可能是因为自己真的很优秀。所以呢，下次演讲前可以试着对自己说：“我本来很优秀，完全不用担心。”或者和别人眼光碰上的时候，大方的回之一笑，就好像自己是人群中最有魅力的那一个。甚至还可以利用聚光灯效应。督促自己慎独。事实上，没有一种效应是绝对好或者绝对坏的。只要用积极的心态去面对，坏的也可以变成好的。最重要的就是要接纳自己的不完美。我们太容易因为某一个缺点而否定整个人，无论是自己还是对别人。如果我们能够接纳自己或者别人的不完美，并试着从全面、更加的角度来看人看事，就不会钻进某一个缺点或者某一次失误中出不来。所以，发现自己又陷入到糟糕至极或者以偏概全的思维模式中，告诉自己，人生是一个动态的过程，人性也是，一切都在变化中。过分的纠结自己已经发生的事情，只会让自己陷在过去，而无法走向未来。相反，如若能接纳自己一时的不完美，你就会发现，一切都没什么大不了的，终将随风而去。最重要的是，相比于别人怎么看你，自己怎么看待自己才是最重要的。其实，每个人都有两盏聚光灯，一盏用于内观，一盏用于观察，却连接着同一个插头，那就是我们的自我觉知。当我们有足够清晰而坚定的自我觉知时，就能够清楚地看到自己内心的波动和别人对自己的影响。相反，当我们自我不够强大的时候，既不能理智地应对外界对我们的评价，更无法看破内心的迷茫。所以，聚光灯效应虽无处不在，但是只要能时时刻刻地保持清醒的觉知，并不断地修炼。就不再会轻易掉入他人注视的陷阱。也就是说，我们要用这束光照亮自己的内心，而不是放大别人的评价或者生活的坎坷。如此，才能真正的成为聚光灯下最闪亮的自己。听众朋友，今天的节目到这里就结束了。听众朋友可以通过快手平台搜索 YH 五一二零四一七二，找到主持人雨涵，添加关注，讲述您的故事。明天同一时间，再会。